0: Bienvenidos mi gente, estamos aquí en la mesa más poderosa de Atlanta, Georgia Es Más Allá de Marte Podcast Y tenemos este episodio denominado El Mundo de los Luchadores
1: El Mundo de la Lucha Libre los Luchadores De
0: los Luchadores Y qué mejor persona para acompañarnos y explicarnos de este maravilloso y vasto mundo Que Ricardo Ordaz, promotor y CEO de Mucha Lucha Atlanta ¡Un aplauso! Gracias Gracias por estar aquí yo
1: también me hago prado, porque la verdad me lo merezco. ¡Claro! Sí, es que son 10 años. Ya este año ya son 10 años.
0: ¡Claro! Bastante.
1: ¡Claro! Es, es, me ha costado, déjame te digo. Pero,
0: Cualquier persona que se mantiene en lo que está por 10 años y ya tiene un fan base y ya tiene eventos y todo, o sea, hay que celebrarlo, total. Toda yes. la vida. Bueno, pues, y entonces este tenemos también como parte del podcast, va a estar con nosotros eh, la Barbie Potosina. Me encanta porque es de la zona Huasteca, donde yo también soy. Si va a estar con nosotros, la tenemos en la, en la otra parte, ¿verdad? Entonces, quédense para part one y, part y en el live. Quizá a veces no entre el part two, pero tienen que entonces eh, checarnos el domingo. Este domingo sí. en la noche sale. Eh, Todo. El podcast. Bueno, Perfecto. a veces domingo y, y miércoles, pero vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Por el fanbase, si lo piden, ¿no? Vamos a ver claro. qué se puede hacer. Ustedes háganos saber sus comentarios, sus peticiones a través de este Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a, em- a empezar con, con las preguntas para Ricardo, como promotor. Sí. ¿En qué momento de la vida decides tú hacer esto, pues, una carrera?
1: Mira, bueno, como te lo comentaba, eh. Mi papá fue luchador por 20 años aproximadamente okay. en Ciudad Juárez. Así que vengo de una familia, pues bueno, de luchadores. Yo recuerdo que desde los 4 o 5 años yo andaba en el ambiente de la lucha libre. O sea, en la magia de la lucha libre, ¿no? Eh, ¿Sabes? Entonces yo creo que eso fue como que algo que él me heredó, algo que es un es mi patrimonio que él me ha dejado. Eh, tengo la dicha de, bueno, todavía él está vivo. O sea, él es el refere de la empresa de Mucha Lucha Atlanta. Me encanta eso. Sí, me ese encanta. es el refere. Y pues bueno, es el que prácticamente me me, eh, me inculcó todo esto y es el que me ha ayudado, me ha apoyado desde el primer día. Fue muy curioso porque, ¿sabes? Cuando yo vengo acá a Estados Unidos, yo llegué acá a los 14 años, uh-huh. al estado de Nebraska.
0: Pues es que se me hace cuando dices Nebraska y the middle of nowhere, ¿no? Cuando decimos sí. aquí, o sea, no, no haya nada Ni mucho menos latinos, mexicanos, ni nada de lucha libre Nada
1: Nada, eh, era eh, es una ciudad, un estado súper frío O sea, la nieve hasta las rodillas o sea, es, 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 o sea, era un estado que prácticamente, pues sí, no había nada O sea, el, 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 la zona centro era muy pequeño Y pues bueno, eh, vengo para acá, para, para Nebraska y en realidad pues mis sueños era ser luchador ah, desde sí, pequeño, sí, querías, sí claro okay. yo, yo quería ser luchador porque imagínate eh, allí en el barrio en Ciudad Juárez pues que, que todos mis amigos sabían que iba para luchador pero no sabían qué luchador era porque el por por la, la máscara es el, 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 el <risa> misterio no y yo no podía decir porque era el secreto de la lucha libre o sea yo no o sea mi papá me dijo, tú nunca puedes decir quién soy. ¿Y
0: nunca lo dijiste? No, nunca. Ni a tu mejor amigo, nadie. ni a la novia, ni en pacto de sangre, nadie. nada. Nadie.
1: <risa> o sea, eso, era, eso, era, eso es un pacto de sangre que na- nadie podía saber quién era mi papá. Fíjate,
0: súper.
1: Entonces, ah, imagínate, o sea, yo yo siempre anduve con él en, en las arenas de lucha libre. Y, y muy raro, me acuerdo cuando había oportunidades que él no me invitaba o no me llevaba con él. Y pues en México pues, sube los, cartel, las, los cartelones pegados en las paredes, ¿no? Y así yo decía, ah, mi papá va a luchar. Y no me ha dicho nada. Y de repente, o sea, porque sí fui muy vago, ¿eh? déjame uh-huh, te digo. Entonces, uh-huh. me aparecían en las arenas de la lucha libre. Y lo esperaba, porque ya sabía por dónde entraban los luchadores. O sea, lo esperaba y de repente, papá, y me metía con él. Y él como que, ¿qué está haciendo aquí? Pero bueno, siempre me encantó lo de la lucha libre. Uh-huh. Emigramos para acá, para Nebraska. Pues como que ese sueño pues, se fue porque ya no había arenas de lucha libre. No había Le escuelas, perdimos... ¿no? Estábamos
0: hablando un poquito de eso de... Algunos planes quizá para Atlanta, una escuela algún día estaría increíble, Sí, ¿no? está
1: entre los planes, déjame te digo. Sí. Está entre los planes y vas a ver que... Pero ¿sabes que Siempre he sido como que de las personas que cuando hago algo me gusta hacerlo bien. Uh-huh. O sea, no nada más como que la ahí se va, ¿no? O sea, hacerlo bien. Que, que mucha lucha inició así, o sea, la ahí se va. Déjame te voy ahora. Es lo que yo te iba a decir. <risa> sí, sí. Es
0: que muchas veces empezando casualmente, igual que este sí. podcast, Ajá. empezando entre amigos y nada más, ¿eh? No sé, vas adquiriendo las tablas y y, y chicle y pega. Y de repente empieza a pegar, a pegar y órale, a continuar
1: pues te eh, digo Se vale,
0: yo... ¿eh? Se vale, Ricardo. No empezar así súper guau. Wow?
1: Sí, fíjate que eh, tienes toda la razón, ¿no? A veces, pero a veces uno como que quiere hacer las cosas súper bien. Totalmente, como dices tú, a veces es simplemente aventarte y ya reparas en el camino, ¿no?
0: que ¿Te creas perfeccionista? ¿Quizás eres perfeccionista?
1: <ríe> me creo una persona muy perfeccionista. Incluso en cada evento, o sea, me estreso bastante. Por ahí mm. me ahorita fuera de cámara. bien cansado. La verdad que sí, ¿sabes? Que ahorita desde los últimos días no he ni descansado bien. Porque mm. estoy como que con toda la... Eh, el nervio el la estrés, próxima semana La tu próxima evento. semana a ver por o sea... qué no le
0: echas un gol un poquito al evento ah, ¿no? sí, aprovechamos claro. para anunciarlo formalmente sí ¿vale? claro
1: mira pues para la gente que está eh, eh, conectada eh, tenemos un evento la próxima semana el 23 de julio va a ser en el área de Norcross
0: veintitrés casado un domingo domingo son domingos
1: todos Siempre, los sí, domingos sí, 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 familia son lucha
0: libre sí exactamente y
1: pues, bueno este es un evento donde vienen icon- grandes iconos de la lucha libre quién este, viene viene Blue Demon Jr O sea, es un icono de México, o sea, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Entonces, el heredero de su gran padre, Blue Demon, ¿no? Y y ¿sabes lo padre? Que que es el 75 aniversario, este año se festeja el 75 aniversario del del personaje de Blue Demon, entonces, pues somos sede, qué bonito formar parte de esa historia de que Blue Demon va a estar Ah, con nosotros. qué padre! Sí, entonces, y aparte aparte de Blue Demon viene otro luchador que también fue muy conocido, incluso hubo películas y programas y todo. Eh, tinieblas.
0: Ay, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Claro. Con Capulina sí, y sí, todo eso. El... Sí, sí, tinieblas
1: sí. y traía a su mascota que es Aluche. Sí. Entonces, sí, te acuerdas. Entonces... Los Aluches, sí. como
0: Mayas, que son los duendes sí, traviesos. Los vendes, claro. Sí, el duende sí, sí, Maya Aluche, sí. así
1: es. Entonces, pues entonces es lo que te digo. O sea, va a estar muy padre porque vienen grandes iconos, incluso el evento se llama Herederos. Por eso le puse mm. así Herederos, porque son herederos de esos grandes nombres de la historia de la lucha libre, ¿no? Ay, el, qué
0: emoción! Ya se me antojó ir.
1: Sí, no, pues sí, estás bienvenida. Ya les dije a todos, sí, váyanse para allá el, el, el domingo. Y pues bueno, este, para que vean un poquito y sientan esa emoción de la lucha libre.
0: Ese calor de México. Sí, ¿Sabes claro. que Es que la lucha libre, y muchas de, de mis preguntas van con esto con el tema de que cómo eh, nosotros nos identificamos como mexicanos, o sea, la cultura que que hay de la lucha libre. ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es el impacto de de la cultura y de las tradiciones, el entretenimiento? ¿O cómo ves tú esa parte cultural de la lucha libre? ¿Te gusta? eh?
1: Sí, es que incluso lo han hecho ya un patrimonio nacional, ¿sabes? Es en septiembre. No recuerdo qué día de septiembre, pero ya es patrimonio nacional. O sea, hay un día... Eh, donde se celebra y se festeja el, la, o sea, la, la lucha libre. Entonces, imagínate, ya para que nuestro país tenga un día emblemático así, es porque pues, es parte de nuestra cultura. Claro. no Yo siempre lo he dicho. somos un, o sea, eh, Desafortunadamente, a veces, mira, eh, no sé cómo me voy a escuchar, pero... ¡Tú dilo! Sí, mira, <risa> he escuchado que mucha gente dice, es que la lucha libre es para la gente naca.
0: Es una de las preguntas que si tú crees que andamos para la raza, no, digamos. No, 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 ¿verdad? no, claro
1: que no, o sea, yo te lo digo porque, eh, en la, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, en la Arena México, uh-huh. que es la Catedral de la Lucha Libre, eh, o sea, lo que son los extranjeros, la gente que va a México, la Arena México es un punto de interés, o sea, un punto donde hacen todo el tour de México y terminan en la Arena México, o sea, en una función de la Arena México. Cuando te hablo es gente preparada, gente estudiada en Europa, o sea, la lucha libre la respetan mucho, es lo que te te comentaba en Japón igual, entonces eh, ¿por qué? porque esa gente en realidad valora mucho nuestra cultura. Yo creo que nosotros somos los es que no el valoramos arte, tanto. El es arte, es que el arte sí, de la lucha sí, libre sí, es
0: toda una acrobacia, sí. como tú dices, es todo un show, es un espectáculo, pero al mismo tiempo por la acrobacia y por todo, es un deporte, es sí. una es, un, es una disciplina. Entonces mezcla las dos cosas sí. y está padrísima.
1: Sí, la verdad. entonces Por eso cuando dices, yo, yo, yo le inculco eso a la gente, le digo, mira, eh, estoy trayendo un pedacito de Nuestro México. A la gente que no puede ir para... Para México, uh-huh. eh, a la gente que no puede ver esos grandes luchadores que solamente los ve en televisión. Eh, pues yo les estoy trayendo un poquito de nuestro México acá a Georgia. ¿Y cómo y... extrañamos cuando
0: estamos fuera? De eso hablábamos sí. en otro podcast, que cuando estás allá a veces... Ah", pero cuando sí. estás acá todo te sabe a Gloria, sí, que es mexicano. Sí, sí
1: no yo, yo fui a México hace un mes y, y fui a una, a una función de lucha libre de barrio o sea, en un barrio, o sea, de lo que es, así como las películas de Nacho Libre y de mm. ciertas películas, hay una película que hace poco salió, pues, una serie, una película ahí por, por Netflix, pero bueno, no recuerdo el nombre, pero o sea, de esas de esas funciones de barrio, donde cierran las calles, donde la gente está ahí, donde, y yo ahí en primera fila, o sea, como todo como todo un fan, porque déjame te digo que o sea, sí soy el promotor y el CEO de mucha lucha, pero al fin del día... Pues Super yo creo. Sí, o sea, yo, soy, yo siento que la persona que en realidad ama y, y le apasiona la lucha libre, de cierta forma no pierde esa parte de ellos de, de ser un fan, ¿no? O sea, yo admiro mucho a los luchadores, eh, obvio para mí es un negocio, pero al fin del día sigo siendo fanático, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues yo le inculco eso mucho, trato de inculcarle mucho eso a, a los fanáticos, a la gente a la base que ya tengo, ¿no? O sea, ¿sabes que tengo una, una, una base de fanáticos muy leal? Uh-huh. Gente que viene de lejos, que uh-huh. viaja, que toma un avión. Yo digo, en realidad, yo, yo la verdad, no personal, te digo, yo no tomaría un avión para irme a ver un... Pero hay gente que, 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 que le gusta y eso lo aprecio, sí. lo aprecio. sí,
0: sí. sí. Te voy a decir una cosa. cuando, Yo creo que parte de la magia que tú decías no sabe, que no sabes exactamente por qué te empezó a ir bien con esto, es que te gusta. Y dicen que cuando las cosas nos gustan, ya ya en automático sale. Esa magia sí. es, esa chispa, bueno, es súper atractiva, ¿no? Atrae a mucha gente. Sí,
1: sí, demasiada gente. Uh-huh. Y, y lo repito, o sea, como niños, como adultos, tenemos, tenemos este, eh, me da mucha risa porque, porque sabes que hay, hay varios fanáticos ahí en, en, en la empresa. Señoras ya grandes que, que avientan todo su veneno, yo creo. Que... <risa> yo pensé que avientan no, todos los ¿no? no, no, no? <risa> bueno, algunas yo Todas creo que las, los panties, u, 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 una que otra <risa> yo creo que sí quiere aventar sus panties, ¿no? Una que otra, ahí, nada más que, pues bueno, no pueden porque llevan al esposo o algo. Y conozco unos por ahí. Lo vamos, pero no voy a, vamos sí, a liberar, lo vamos sí. a
0: normalizar.
1: Pero bueno, digo, este, y ahí eh, yo creo que sacan todo el estrés todo el estrés. Entonces digo, qué padre, ¿no? Y tengo muchas anécdotas porque mensajes por Facebook donde la gente me lo me lo, me lo agradece mucho, ¿no? Que me dicen, ¿sabes que Un excelente evento. Venimos desde tan lejos y mis hijos tienen que ir al siguiente día a la escuela y van súper desvelados, pero... No paran de hablar de la lucha libre y con sus máscaras y juegue y juegue. O sea, eso, eso Esas partes, a veces lo económico pues pasa a segundo plano, ¿no? Es que es eh, una
0: experiencia y sí. yo creo que lo que más debemos de gastar son en experiencias, no tanto sí. en cosas.
1: Exacto, en, exacto en uh-huh. experiencias. Yo uh-huh. creo que sí. Al fin del día es una buena inversión y como dices tú, o sea, qué bonito que la gente me dice, o esa. Ya, ya pasaron dos semanas y siguen hablando de la lucha libre. Siguen bueno, emocionados. Eh, siguen emocionados. Eh, como es una bonita experiencia que se les quedó. Oye, ¿no?
0: ¿y en dónde en dónde va a ser? Por ejemplo, ¿Atlanta qué tipo de arenas tiene para este Mira, tipo de eventos? hay
1: un lugar que se llama Espacio Discotec, donde okay. hacen eventos, eh, conciertos y es un nightclub los fines de semana. Mm-hmm. Los domingos está completamente cerrado. Entonces, ese, ese lugar se presta muy bien para la lucha libre porque... El techo es alto, hay iluminación,
0: uh-huh.
1: hay un buen parqueadero. ¿En qué ciudad está North Cross. Cross. En
0: Norcross. En
1: Norcross, sí. Okay. En Norcross. Entonces, pues bueno, eh, la gente que, que esté interesada o la gente que quiera saber un poquito más, pues pueden eh, buscarnos en nuestra página web en, uh-huh. o en nuestro Facebook, que estamos como mucha lucha atlanta. Mucha sí, lucha atlanta. Sí.
0: Y hablando un poquito de esa cultura, esa identidad, es todo padre. Tú como promotor y CEO de esta compañía, tienes una responsabilidad muy grande de sí. llevar... Esta experiencia que por ejemplo los que fuimos nacidos y criados en México como yo y como tú conocemos cuál es la experiencia auténtica de la lucha libre sí. y entonces la responsabilidad de traerlo acá y tratar de representarlo al 100 no.
1: Sí totalmente o sea yo me pongo la bandera yo planto la bandera de México siempre hablo con mucho orgullo de la lucha libre te lo repito donde voy hay gente que me dice, es que cuando hablas de lucha libre te brillan los ojos, es que te uh-huh. digo, en realidad soy un fan, o sea, crecí dentro de la lucha libre, te lo repito yo quise, uno de mis sueños era ser luchador pues no se pudo porque nos venimos para acá y déjame te digo que, que yo trabajé en todo acá en Georgia, ¿no? Desde construcción desde lavaplatos desde todo, o sea, desde abajo La
0: historia típica sí, de Sí, la vibrante. historia
1: típica, sí, exacto y sabes que la lucha libre me alcanzó eh, eh, y fue súper, súper, uh, súper raro, súper loco, ¿no? Porque... Me si, alca- platícame, ¿cómo fue <ríe> sí, eso? Mira, ¿Cómo fue esa parte? Yo estaba trabajando, yo trabajaba en una radio, eh, era locutor de una radio de acá en Atlanta. Entonces estábamos haciendo... decía yo,
0: con razón, está súper cómodo y súper... bien okay, ya, ya, ah, okay, okay. ya entendí ya entendí, ya entendí. Bueno, ahorita nos vamos
1: al chat, ¿eh? ¡Ja, <risa> Déjame te ¿Es Este
0: hombre se está entrevistando solo, padrísimo, nos está dando todo.
1: <risa> Oye, bueno, si trabaja para una radio, este, estaba el locutor y me tocó hacer un, un, eh, un control remoto para uh-huh. el circo Hermanos Vázquez, ahí en, ahí en, en la famosísima View for Highway. Y haciendo el control remoto y se acerca un promotor
0: uh-huh.
1: y me dice: Échame la mano, mira, traigo un evento de lucha libre y sabes que. Veníamos, nos contrataron y el promotor ya no nos contesta. Los dejó varados, los dejó tirados aquí en Atlanta. Era un grupo de luchadores, como de unos 12 luchadores, yo creo. Wow. Entonces eh, traían un, un papel, así literalmente una hoja de papel, y ellos era ese era como hicieron como que ¿Como su el propio. Pro, no, no, tra, ah. traían como que su propio programa, su propio ah. póster. ¿Quién contra quién y así? Pero era hechizo a mano. Y ellos lo que querían era. Buscar un lugar que les diera la oportunidad de hacer un evento de lucha libre, agarrar un poco de dinero e irse, pues cada quien a su a su, sí. a su estado donde pues viven. Sí, ya ¿no? habían porque, invertido sí, ya... en
0: llegar a Atlanta. Con la no... emoción también les gusta lo claro, que hacen. Claro.
1: Y pues bueno, entonces me, me dice, Ay, ayúdame. Entonces eh, le digo, mira, ¿sabes qué? No puedo porque esto es pagado por, por el circo. O sea, no puedo, yo en realidad no andar puedo mezclando. hacer una así, anda mezclando. Le dije, pero mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Le digo. Dame tu información o espérame y ahorita vemos qué hacemos. Entonces, mis redes sociales, pues en ese entonces igual. Pues yo decía ¿De bueno. ¿De qué año es, estamos hablando? Pues, Ricardo. Estás hablando eso, eso fue hace en el 2012. Bueno, es que
0: todo la pues, Facebook, Instagram era sí, como un baby. ¿no? Era Facebook, exacto. Sí, era Facebook. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, pues, mis redes sociales pues, las utilizaba por, por la radio y tenía pues, un buen un, following. Un buen, un buen following. Mm-hmm. Yo le dije, mira, pues puedo publicarlo, ¿no? Que haberlo lucha libre. Entonces, veo el, veo el programa. Y empiezo a identificar nombres de luchadores. Esto fue bien raro, bien raro, porque algunos de los nombres de luchadores que venían uh-huh. eran paisanos míos de Ciudad Juárez. ¡Wow!
0: Y ¡Del que era, barrio!
1: Sí, pero ¿sabes qué era, <risas> ¿sabes qué era lo, lo, lo loco? Que ya eran los hijos de los amigos de mi papá. Mm-hmm. O sea, yo, yo identificaba los nombres, porque me acuerdo cuando yo la lucha decía, no, pues está luchador, ¿no? Y ahora es como que... O nombres ah, que se hablaban el, en casa, ¿no? El, el, ¿no? Sí, que se uh-huh. hablaban en casa. O el hijo de tal. Uh-huh. Dije, ah, que entonces ya le pregunto, oye... Ustedes son de... Dice, no, pues algunos son de Juárez. Ah, bol- Entonces le habla a mi papá. Termino. Es que va a haber un evento de lucha. Vamos. ¿Y que ¿Dónde va a ser? No, pues qué tal. Llegamos sí. al evento. Sí se hizo. Fíjate, alguien les prestó un lugar, un local. Sí. Y, y cuando llegamos a esa plaza, eh, empiezo a ver que... Te digo, al fin del día, ellos trabajaron mucho para eso. Y yo los identifiqué rápido porque yo veía... El que estaba cobrando... Uh-huh. Lo identifiqué que era un luchador sin máscara. Wow. Yo, yo lo identifiqué rápido porque, pues, uno sabe las marcas, ¿no? Uh-huh. Eh, en su frente hay muchos que tienen marcas eh, de las batallas. Y empecé a ver otros. El que, hasta, sabe, eh, sabe. El que sabe sabe. El exacto. Entonces dije, ellos son, ¿no? Entonces, pero pues ahí era como que vamos a trabajar, vamos a sacar dinero y nos vamos a ir. Entonces, ellos tenían que
0: ser todo. No to- todo, tenían el marketing nada. nada. Ellos nada. eran el miluso, sí. ¿sí?
1: Entonces entramos a, a la función pagamos nuestro boleto, entramos a la función y empezamos a hablar con ellos y todo y, y resulta que sí, como te lo comentaba, eran hijos de amigos de mi papá y pues, muy, los muchachos muy agradecidos. Y sabes que yo me tuve que ir ese día, entonces, porque t- tenía que trabajar y le dije, ¿sabes qué? Invítalos a comer cuando, cuando termine la función. Los invitamos a comer y empezamos a conectar. Entonces yo pensé, dije, ¿sabes qué? Sería bueno... De pronto organizar un evento de lucha libre.
0: Pero bien organizadito sí, en el último momento exacto, de que dije, tuvimos que hacerlo rápido. Y sí, dije,
1: vamos a... Entonces, vamos a... Y te, te lo repito, o sea, cuando yo empecé este proyecto, yo dije, me voy a hacer un evento pequeño. O sea, mm-hmm. yo decía, 200, 300 personas. Entonces... eh me, me empecé a, eh, eh, a relacionar con gente eh, Tuve un par de socios En los, en los primeros eventos Desafortunadamente Pues este no hicieron las cosas no, no terminamos mal Pero nos hicieron las cosas Porque siento que cuando Cuando Lo haces en realidad de pasión y, y, uh-huh. y, y es para ti Pues es para ti A lo mejor otra gente trabaja Pero, pero no le apasiona tanto son los
0: comienzos Son sí. los comienzos Entonces uno no se no, no se debe como Maltripear con los comienzos Eso sí. pasa Y sí. tú adelante ¿No? Sí. Sí.
1: Sí, es total. Entonces, pues bueno, qué pasa que hago el primer evento de lucha libre y es un sold out. Wow. O sea, llegaron, llegaron los bomberos y me dijeron: si metes una persona más, te cancelamos te ca- el evento. Te
0: clausuramos. Te
1: clausuramos, sí. Entonces, pues nada. Eh...
0: O sea, le ganaste buen dinero.
1: No, no, no le ganamos porque no teníamos sponsor, no teníamos nada. Entonces, hace ah, cuenta que todo lo que todo se sold ganó. Out. Sí, de cuenta que fíjate, la persona, una, bueno, mi, mi socio, este, yo me acuerdo que yo, yo estaba yo no me, a mí no me preocupaba, es lo que te digo, que cuando uno es fan, es fan, entonces la, el primer evento para mí era yo no me preocupaba el dinero, yo dije, ah, o sea, y, y yo estaba feliz, disfrutando y me hace acuerdo cuenta que
0: nosotros con este podcast. ¿Sí? <risa> <risa> no,
1: no, no, o sea, sea se, se identifican, se identifican. Sí. Entonces qué pasa que voy me acuerdo que voy, voy a la puerta y le digo, oye ¿cómo lo está yendo?" Me dice, no, pues llegamos como, no sé cuándo, no me acuerdo en esa cantidad, la verdad no recuerdo. Eh. No sé, era una cantidad Pero alta. tú sabes los
0: asientos del lugar. Sí, y estaba lleno. Que ya estaba ¿sí?
1: retacado. No, pues, y yo dije, no, pues ya chingamos, ya vamos a hacer una lana, ¿no? Chichín, sí, chichín, chichín, sí. chichín. Y luego ya al final del día me dice, pero hay que pagar esto, hay que pagar esto. Y pues al último hasta nos tocó desembolsar. O sea, no, 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 o sea, ese dinero prácticamente se fue en cuestión de en lo que minutos. conoce los
0: gastos, no, sí, no, no conocía sí, los gastos no, de operación. No, no,
1: no conocía los gastos. Lo mío era la logística. Uh-huh. Entonces no conocía los gastos, no había patrocinadores, no nada. Y pues nada, y así, así fue por dos años. Así uh-huh. fue por dos años. Hasta que pues ya uno de mis socios me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Yo ya no le entro, güey, ya, yo ya estuvo, ya no quiero saber nada, este, ya, ya perdí lana, y pues yo también, ya me perdió lana.
0: Estuvo muy padre, pero ya, vamos. Estuvo muy
1: padre, sí. Cometimos un error en uno de esos eventos, nos fuimos a Rome, Georgia, donde, mm, ahí, ¿conozco? donde. sí, 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 sí donde sí, sí. El... De las carpetas, ¿no? Sí, por allá, sí. y, y nos fue muy mal, entraron bien poquitas personas, ah, pues por ahí Samuel recién dice, que nos comentó sí. que estaba por ahí, que había ido a los eventos.
0: Mira, pero mira, vamos, pero antes de que se nos vaya. Desde Nashville tiene saludos.
1: De César, De saludos. César.
0: Gaby nos dice que es el 21 de septiembre, el 21 de septiembre. Fíjate, muy padre, porque septiembre es el mes patrio. El
1: mes patrio. Entonces el Santo.
0: 21 lo ponen y lo dice así como Doña Mari, que te avienta las tortillas de los tacos.
1: Sí, esa señora, esa hay una señora que se llama Doña Mari, que le manda saludos a... Yo creo que es mi fan número uno, porque la señora es una... O sea, aparte de que es odiosa... Porque si sí es una odiosa, déjame te digo, ¿eh? porque o sea, no me quiere, no me quiere, no, no sé por qué no me quiere la señora. Y me avienta las tortillas y me avienta de todo.
0: ¿En el pleno evento? En
1: pleno evento, y me raya la madre y todo el rollo. Pero
0: tío, qué padre hacer show de sí, eso, ¿no? Sí,
1: o sea. Señora me...
0: Mari, usted sígale, <risa> <risa> porque no. ¿sabes qué? Es, hay odiosas que, que, que hasta caen bien de tan sí,
1: odiosas que son. Estás viendo, que... <risa>
0: Sí, porque pues luego... También eso es entreni- entretenimiento. Entretenimiento,
1: sí. Entonces la señora, pues bueno, eh, avienta de todo. Eh, me quiere golpear a veces. Ahí lleva una bandera y a veces me quiere golpear. Y pase de todo. Entonces te digo, o sea... ¿Qué te reclama que... o qué te dice? No, está enojada porque una vez, ¿sabes? Yo defendí a unos luchadores puertorriqueños y me dice que yo pues me les volteé, imagínate, o sea, ah. entonces como que no los puede ver y dice que pues yo ben, soy un patria y esto y lo otro y pues la señora no me puede ver, así que, ah. pues bueno, pero le mando un saludo porque siempre le digo que es una odiosa pero que yo, yo sé que muy dentro de ella me ama.
0: Pues ahí está, ¿no? Ahí están los eventos. Ahí está. <risa> Doña Mari, usted siga yendo, en una de esas sí. nos, nos, este, nos conocemos, nos echamos un tequilita juntos, hombre. Pero pues sí, la evolución a través de los años, por ejemplo, de lo que tú recuerdas de chiquito sí. en, en México a lo que hoy día, por ejemplo, pues hemos cambiado, no, no porque uno quiera cambiar la tradición tan bonita de la lucha libre, pero porque el mundo cambia, el social media, la tecnología. ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado la lucha libre con todos los cambios tecnológicos? A lo mejor, eh, ¿será más negocio ahora? Siempre fue negocio, ¿verdad? Es que desde... Siempre pegó duro en los ochentas.
1: Sí, mira, eh, hablando con, con luchadores de antaño, uh-huh. eh, tengo buena, sabes que tengo muy buena relación con, con, con varios luchadores y hablando con los luchadores de antaño, es lo que ellos me decían, ¿no? que, que ha evolucionado mucho porque antes no había redes sociales. O sea, uh-huh. Era muy difícil darse a conocer. O sea, eh, ellos se dieron a conocer por sus grandes luchas, por sus grandes, bueno, por sus grandes encuentros, por... Por uh, porque pues, la afición los amaba, pero no había un. Muy carismáticos carismático, dentro de lo ¿sí? que cabe. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora te, te voy a decir una cosa, o sea, yo este. Yo soy una persona que soy. me considero oh, de la vieja escuela de la lucha libre. Eh, o sea, es que
0: somos de la vieja escuela, sí, period. Sí, sí, 40 sí, más no,
1: somos de la vieja escuela. Bueno, es sí, punto no, final. Sí, sí, pero, o sea, he visto, he visto los dos, sabes que he visto los, los eh, las dos partes, o sea. Y sí ha mucho. Antes la, la lucha libre era más a ras de lona, uh-huh. más de contacto, en cuestión a. O sea, no era tanta acrobacia. Uh-huh. Sí había uno o dos luchadores sí, que, sí, daban que sus vueltas. Sus vueltas y pero ahora ya es este, es más espectacular. O sea, es más espectacular la lucha libre, siento yo. Entonces, uh-huh. eh... ¿y eso
0: te gusta? ¿Te gustaba más el, el contacto? Así, neta. Da ah, preferencias de un fan. Y me
1: vas a poner entre las paredes porque yo sé que varios luchadores van a ver esto no, y no, pero no, no, o sea, no te, una... te voy a decir una
0: cosa. A ver. A ver, luchadores. Uno tiene derecho a su opinión. Sí, claro. Y tú eres, como lo has dicho, un fan. Sí. Primero que nada. Entonces, sí. como fan, se vale tener una, una preferencia.
1: Mira, yo te puedo decir que mi punto de vista, antes había más luchadores, luchadores como tal. El título luchadores, o sea, eran más, eran más pre- estaban más preparados.
0: Define el término luchador como tal. ¿A qué te refieres?
1: La preparación. La, la
0: disciplina. La preparación, la
1: disciplina. ¿Cómo eh, se prepara un luchador? ¿Cómo, cómo se debería de
0: preparar un gimna- luchador? O sea, tal para cual? empezar,
1: anteriormente, a lo que yo escucho lo que mi papá me, me platica, antes de que un luchador subiera a un ring para hacer su, sí, o sea, su primera aparición o su debut, tenía que pasar por muchas por muchas cosas, un proceso un largo, un proceso. Entonces, eran años a veces. Y ahora ya no pasa así. O sea, ¿Qué ya, tipo de entrenamientos o sea, antes? Por
0: ejemplo, describe lo que tú veías que tu papá hacía. Para Mira, para
1: empezar, creo que la base es como que la lucha. Bueno, hay lucha libre, la lucha olímpica, la lucha gre- grecorromana, mm. y luego ya empiezan, pues, a entrenar lo que es lucha libre. O sea, pero hay, una, hay unas bases, ¿no? Y yo mm. creo que a veces ya, o sea, ya ahora, como que brincan esas cosas. Entonces. Eh, es como en a...
0: bailarinas eh, se nota quién tiene el ballet claro. y quién se fue nada más al hip hop. Quién tiene las
1: tablas. ¿Quién hizo hip hop sin, sin
0: estudiar 10 años de ballet? Sí, digamos, sí total, ballet
1: así. Mm. O sea, tal, tal cual. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, te digo, el, 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 uh, el ir al gimnasio, el, los físicos de antes eran muy diferentes, los luchadores se miraban mucho, mucho mejor, ¿no? En eh, cuestión, incluso cuando llegaban a las arenas, ¿sabes? Estás
0: hablando de su composición su, sí, corporal. Su composición
1: corporal, claro, se, estaban, se, se veían más preparados, ¿no? mm. eh, Más
0: delgados, mm, más...
1: Más fortachones, más fortachones. Más, sí, más fortachones ¿Cuál, era
0: más? La, ¿Cuál era la dieta clásica de, de un luchador, por ejemplo? ¿Tenía sus etapas en donde hacía su walking y luego... Eh, sí. sí, incluso
1: todavía lo hacen, hay, hay, muchos, uh-huh. hay muchos luchadores que, que, que aún lo hacen. Pero, por ejemplo, algo que te iba a decir es de que, por ejemplo, a mí, a mí yo lo veo, es de que, y, y hay fotos, tú te empiezas a meter a Google y ves fotos donde cuando los luchadores llegaban a, a las funciones de lucha libre, te hablo de Mil Máscaras, de Kanek, esos grandes luchadores, íconos, uh-huh. llegaban con traje y con corbata y ellos eran, o sea, una profesión como que eran mucho respeto, y ahora llegan con crocs y plantunflas y ah. llegan con, con, eh, con pijama y, 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 ¿sabes esas cosas? Con chanclas, ¿no? con chanclas, Entonces dices tú, bueno, al fin del día es cada quien no, pero mm. son cosas que te digo que siento que anteriormente los luchadores sí respetaban más la profesión y el gremio. Mm. Eh, no sé, de pronto... La elegancia del deporte. La elegancia del elegancia, deporte. El deporte, sí. Eh, eso sí lo puedo decir, uh, pero te repito, no todos, ¿no? No todos, hay, hay muchos luchadores que aún, aún eh, lo res- la respetan. Eh, pero yo sí, por ejemplo me han, me han se me han acercado luchadores que me han pedido oportunidades y uh-huh. como promotor sabes que yo siempre digo hay un proceso y si no estás listo preparado yo no te voy a da, dar trabajo eh, ¿por qué? porque no quiero que vaya a haber una lesión porque quiero darle un, porque quiero brindarle un, un excelente espectáculo a la gente verdad No quiero que la gente diga, es ah, compañía. ese luchador la verdad no sirve, o sea, ese luchador, entonces, este mira, está bien, o sea, no, no sabe luchar, no esto, no lo otro, entonces siempre cuido mucho eso, ¿no?
0: Es que neta la gente tiene que entender que no es por mala onda, sí. es tu compañía, eh, no es fácil, has perdido dinero muchas sí. veces, entonces se vale poner las reglas de tu propio juego, sí. es tu compañía, sí. tú te has eh, sacrificado tu piel ahí, y que no vengan ahí de mamones, la verdad, diciendo que ay, que este no me dejó. Bueno, sabes que es que hay un proceso.
1: Sí, un proceso.
0: Y, y, y tú pones la regla. Incluso, al final. incluso
1: sabes que hay un refere aquí en Atlanta que el muchacho empezó como fanático. Eh, y. Y este, de la noche a la mañana, pues es su refere. O sea, sí mm, tuvo un proceso, pero fue rápido, muy rápido. Una
0: certificación de tres sí, meses. O sí, sea, hice tres ¿no? meses. No, así. Y así
1: como que. Y quería una oportunidad. Yo le dije, mira, para empezar, tienes a dos referees en la empresa que tienen más de 20 años en el gremio. O sea, es como que Llegale, o, sí, sea, o sea, primero ah, llégale para, pues, para allá. Pero hay un proceso, le digo, ¿sabes qué? O sea, deja o sea, deja 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 que ellos te te lleven, que te tomen de la mano, que te lleven, que te instruyan. Y claro que hay una oportunidad, porque es como todo. O sea, todo evoluciona. Va a haber un momento que mi papá, por ejemplo, ya a su edad, ya él ya no va a poder... Se
0: va a cansar. Se va a cansar
1: eh, ya lo va a utilizar en otras cosas. Entonces, pues bueno, tenemos que refrescar la imagen de la empresa y cosas así. Pero sí, o sea, igual con los luchadores. Yo, como te digo, de pronto hay luchadores que, que, me, que me catalogan como un empresario arrogante, un empresario que no oportunidades o así, pero no es tanto eso, ¿sabes? O sea, es más que nada que yo, o sea, yo mira, desayuno, como y ceno lucha libre, ¿eh? Uh-huh. Déjame decir, yo en tomo, siempre estoy en redes sociales, siempre estoy viendo luchas en YouTube, siempre estoy, porque me gusta ver en realidad eh, y conocer el talento, ¿no? El producto. Así uh-huh. que eh, créeme lo que, que, yo creo que mi papá me ha llevado por el buen camino en cuestión de la lucha libre, la uh-huh. respeto mucho
0: estoy segura que sí bueno me, me dice nuestro productor que tenemos unos más o menos unos 10 minutos Perfecto. le animo a la gente que está en Facebook ah mira si sí nos mandaron una pregunta de César Celaya dice Ricardo ¿qué piensas de las luchas mixtas? hombres contra mujeres ¿están de acuerdo con eso?
1: que si sí, estoy de acuerdo con eso sí mira eh, la, hay una empresa en México que se llama el Consejo Mundial de la Lucha Libre ellos no hacen luchas mixtas o sea okay. mujeres con mujeres y hombres con hombres y así eh, yo Regresamos a lo mismo. Yo creo que todo evoluciona al fin del día. Yo no, o sea, yo no lo veo mal. Eh, tampoco voy a poner un hombre contra una mujer, no. O sea, lo que voy es de que de pronto sí. puedo poner dos hombres y una mujer con dos hombres y una mujer, o sea, mezclados, ah. pero no mujer contra hombre. Yo no creo mucho en eso. Eh, la verdad, no, no. Y aparte, siento que, ¿sabes que Cuido mucho eso porque, te, te repito, va mucho niño. Entonces, al fin del día. Eh, salen con ideas. Salen ¿no? con ideas de que, ah, le voy a pegar a mi hermanita o le voy a, ¿me entiendes?, a las niñas en la escuela, algo. Me dijo algo. O sea, y, y a veces me ha tocado, fíjate que me ha tocado regañar niños, ¿eh? Porque mm. me dice, oye, Ricardo, dile que no ande peleando en la escuela porque ya viene la lucha, ya no lo va a traer. Y ahora tengo que decir, oye, no, o sea, no andes peleando, esto es, un deporte, teoría, es un deporte, en un, sí. Tiene un
0: ring. Exacto un Exacto. lugar y y mira esto de las mujeres y los hombres, sí. yo sé que no me están preguntando a mí, no me están pidiendo mi opinión pero es que es muy cierto, o sea en el sentido de que si tú agarras el mejor nadador del mundo hombre y la mejor nadadora del mundo mujer, hay una diferencia sí, si hacen claro. los 100 metros, o sea por lo menos un 15-20% fácil claro. de más rendimiento en un hombre claro y eso, o sea, se llama testosterona o sea, no, no, no hay de otra, me explico sí. es una hormona que da más fuerza sí. más rapidez en muchas cosas y, y pues no, no sería una.
1: No, o sea. Sería no, algo justo. No, no, no sería algo justo. Yo creo que no, no es algo que está.
0: Y, a, y ojo, yo... aquí nos pueden mandar las, las feministas super hate, de que, sí. ay, sí somos. Somos iguales en derechos, sí. pero hay algunas cosas que nunca vamos a ser iguales a menos que te hagas la, la terapia la, de, de las hormonas claro. y te empiezas a inyectar testosterona. O sea, neta, la verdad, ¿no?
1: Sí, o sea, yo en realidad, como te digo, yo no, no, no estoy de acuerdo. Te repito, o sea, no tengo nada en contra. Eh, pero así al hacia el fin del día yo creo que igual no están, no, no o sea, en cuestión de como eso de fuerza, de o sea, no están en el mismo nivel y no, no puede, o sea, no, no, no hay forma, ¿no? Y aparte se va a ver, o sea, eh, es como que se va a ver súper fake eso. Imagínate una mujer le gana a un hombre que pesa, no sé, 100 libras y un hombre pesa 250 libras es como que... Se si por sí no. dicen
0: que está muy arreglado. ¿Tú Exacto. qué piensas de eso? De, de, de que se, se, se dice mucho que, que son, está muy arreglado todo. y O sea, ¿cuál es tu siempre, respuesta? Si, siempre
1: me preguntan, es, es, yo creo que es la pregunta del millón, ¿sabes qué? La lucha libre, dicen, ¿la lucha libre es falsa. Y yo se les digo, pues no, si crees que es falsa, pues súbete un ring. O sea, eh, me gustaría que, que vieran cuando están armando el ring ...y que ponen todas esas tablas... ...y que se venden de la tercera cuerda... ...que se venden de la tercera cuerda hacia... ...hacia fuera del cuadrilátero... ...y no hay nada que los... ...que los esté sosteniendo... ...o sea, de cierta forma... ...o sea, eh, pues hay una preparación, ¿no? Entonces, y te digo que... que, ...o sea, que no es tan falsa como la gente dice... ...porque a mí me han tocado mis buenos catorrazos también...
0: Y te voy a decir una cosa... ...en el momento hay cosas que se llama adrenalina que se llama Responder al Momento y tendrías que ser un robot demasiado calculador como para no, que la adrenalina no te afecte y que le des más y que... ¿Me explico?
1: Uno se, déjame te digo que uno uno arriba del ring uno se, se convierte. Claro. Uno se uno, uno se bloquea y, y pues al fin del día te digo es este esa lucha maromiteatro, así le llaman, ¿no? A la lucha libre. este Pero al fin del día te digo es una preparación, o sea... Eh, todos los golpes van a doler, ¿no? Pero todos el teatro los... es para
0: entretener, claro, no, es como no, para, es para... no es para defraudar.
1: Exacto. No, el, no, exa- el teatro exacto. es para,
0: para entretener al público y hacer de esto algo divertido, no es para verte la cara claro. ni defraudarte.
1: No, porque si quieren algo ver, hace si, algo, si, o sea, incluso me vamos a ir un tanto, por ejemplo el circo, ¿no? O sea, que van a... es un entretenimiento, pero eso hay un riesgo. Uh-huh. Entonces, o sea, te digo, todo tiene un riesgo. Todo, claro. todo todo deporte tiene un riesgo y la lucha libre, pues, yo te lo, yo te lo comentaba fuera de cámaras. En Estados Unidos la lucha, la, el wrestling es, es entretenimiento. no es un, O sea, no es un deporte como tal. En México sí es un deporte como tal de contacto. Incluso al luchador, el luchador está, está catalogado como arma blanca.
0: Fíjate. O sea, una,
1: una pelea, o sea, va directo es... a la cárcel. Sí. O sea, ¿por qué? Porque en una llave saben fracturarte, saben cómo zafarte el, el hombro, la rodilla, el tobillo, o sea, cualquier o sea, Entonces, te digo, en México sí es más como un deporte, o sea, como tal, de y de contacto, ¿no? Entonces, uh-huh. ya en Estados Unidos es más entertainment, o sea, entretenimiento.
0: Oye, y bueno, ahorita nos quedan un, po- un par de minutos. ¿Quién es tu ídolo eh, personal como fan de la lucha libre? De la
1: lucha libre. Yo tenía un ídolo, ya, ya falleció,
0: uh-huh. paz descanse.
1: Había un luchador que se llamaba Eddie Guerrero, de, de, él, él, él hizo su, su carrera en Ciudad Juárez y sabes que yo creo que fue el luchador que, que traspasó fronteras, yo creo que fue uno de los luchadores que abrió la puerta aquí en Estados Unidos para el luchador mexicano, llegó, llegó a las mejores empresas del mundo y era un luchador con mucho ángel y desafortunadamente falleció falleció muy joven, eh, un paro cardíaco este Pero sí, o sea, él fue como que mi ídolo porque yo crecí viéndolo a él. Entonces, uh, eh, hay muchos, ¿no? Pero para mí, para mí, o es sea, el ídolo el cual yo admiro mucho es un luchador que se llama Eddie Guerrero. Eddie Guerrero. Sí.
0: Y hablando de eso, me dio curiosidad. Eh, ¿Cuál es la expectativa de vida de un luchador?
1: La y, expectativa de vida.
0: Sí, o sea, 50, 60, 70. ¿Mueren más jóvenes? ¿Tienen más tendencia a paros? eh.
1: Buena pregunta. Yo, mira, yo creo que esta pregunta igual este se va a hacer a Xiomara, ahorita que, que. Porque, pues ella, o sea, ella yo creo que te va a responder mejor, pero yo creo que. ¿Sabes? Una cosa que sí te puedo decir: que el luchador. El luchador vive del aplauso. Y cuando un luchador se retira. Mm. Eh, como que. Y te lo digo porque me lo han comentado: entra como en un tipo de depresión. Porque ellos. O sea, ellos les gusta oler el, el, el ring, les gusta oler el, el aplauso de la gente, el escenario, les gusta el claro. escenario. El, Entonces, pero yo creo que, o sea, si me preguntas a mí una edad que sería buena para retirarse, yo creo que de los 45 a 50 años, yo creo que está bien. Mm, okay. Para mí.
0: Uh-huh, uh-huh. Y, y ojalá que no se depriman ¿no? Después.
1: Sí, es difícil. Mi papá, imagínate, mi papá tiene 62 años. Y, y no puedo, o sea, yo, mi papá, yo creo que fue una segunda vida cuando inició mucha lucha atlanta. Para él fue una, una segunda vida, o sea, el segundo aire.
0: Estar involucrado en el deporte sin a lo mejor estar en los trancazos, ¿no? Sí. sí. Entonces eso sería ideal. Sí. Bueno, pues, Ricardo, muchas gracias este por todos estos. Ojalá que hayamos podido, a ver, dice, Eddie Guerrero, el mejor de todos. Están de acuerdo. Saludos. Mucha eh, lucha atlanta, lo me- la mejor. ¿Quién es su luchador favorito? Ya nos dijo. Eh, muy bien, bueno pues parece sí. que pudimos contestar,
1: algunas preguntas por ahí saludos a toda la gente que, que estuvo conectada y pues bueno eh, quédense para la segunda parte, la verdad que muchas gracias no me tomé mi chat tanta plática es
0: que platicas mucho sí, ah.
1: sí. Bueno, ahora no, sí. No,
0: pero bueno, este, espero que les haya gustado. Y quédense si, si pueden, si nos dan a lo mejor cinco minutos con, con Xiomara, eh, la Barbie Potosina, vamos a ver este productor. Y si no, pues ya saben, este, sintonícense en más allá de Marte Podcast por YouTube, por Spotify, para que vean el episodio claro. completo. ¿okay? Muchas está, gracias, pues, Ricardo. Bueno. Salud.
1: Salud, sí, Salud. Hasta Bye. luego, eh. ¿Qué tal, amigos? Este es Más Allá de Marte. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda, que va a ser este miércoles. Interesantísimo el tema de hoy. Así que ya lo saben, sintonícense, pasen la voz y recomienden a Más Allá de Marte porque eso está que pica y se extiende. Nos
0: vemos.